0: Oh mein Gott, mir fällt die Decke auf den Kopf. Mein erster Gedanke war echt panisch, als ich gehört habe, dass ich in eine Corona-Quarantäne soll, obwohl ich nicht mal angesteckt war. Ich habe es auch nicht bekommen und nach einiger Zeit durfte ich wieder raus. Aber ich möchte euch 20 Überlebenstipps geben, die dir helfen, Isolation zu überstehen. Sei es, dass du wirklich in eine häusliche Isolation wegen Corona musst oder einfach, weil du Sozialkontakte meiden musst. Das ist eh generell so. Lass uns bitte dieses Ding ernst nehmen und freiwillig von Sozialkontakten zurücktreten. Wenn wir das jetzt reduzieren, öfter Hände waschen, Leuten weniger oft die Hand geben, weniger oft um den Arm fallen und unsere Sozialkontakte ein bisschen reduzieren, können wir einen Beitrag leisten, dass dieses Ding sich nicht noch weiter ausbreitet. Jetzt aber 20 Tipps, wie du einen Alltag überleben kannst, wenn die Party ausgefallen ist, die Schule ausgefallen ist, die Uni ausgefallen ist. Oder du wirklich in häuslicher Quarantäne sein musst. Das Wichtigste ist, so ein Ding kommt erstmal wie ein Schock, so eine Nachricht, und das Normale ist vielleicht, dass man denkt: Wow, ähm, ich lasse mich fallen, ich lebe in den Tag hinein, jetzt ist alles egal, ich warte nur noch ab, zock Netflix oder zieh mir alles Mögliche rein. Und ich glaube, das ist der sichere Weg, wenn du dich hängen lässt, dass du letztendlich traurig wirst oder depressiv wirst und dass diese Zeit nicht fruchtbar wird für dich. Ich gebe dir 20 Tipps, manche fordern dich auch ein bisschen heraus, aber ich glaube, dass in jeder Krise eine Chance steckt. Und ich glaube, wenn du am Anfang dieser Zeit entscheidest, dass du dir eine Struktur gibst, wird es dir bedeutend leichter fallen, psychisch und mental und auch geistlich mit diesen Zeiten. Umzugehen. Das heißt, mein erster Tipp hat gleich damit zu tun, in diesen Tagen, wo du alleine bist, lass dich nicht hängen, sondern geh rechtzeitig zu einer festen Seite ins Bett und steh auch rechtzeitig auf. Es ist gut für unsere Psyche, sich im Wecker zu stellen und nicht einfach nur in den Tag reinzuleben. Erster Tipp. Zweiter Tipp. Folge einem festen Tagesplan, das hat sich sogar bewährt bei Leuten, die lange in Einzelhaft waren, in den schrecklichsten Bedingungen, ist so ein fester Zeitplan, wo man für jeden Tag weiß, was ist wann, hilft der Psyche in die Regelmäßigkeit zu kommen und hilft der Psyche auch äh, innere Energien hochzuhalten. Mach dir einen Plan, wann ist was und wann tust du was und halte dich an diesen Plan. Drittens, beginne jeden Tag mit einer festen Routine. Wie dein ganzer Tag verläuft, hängt stark davon ab, wie die erste Stunde ist. Und normalerweise, wenn du vielleicht im Büro oder in die Arbeit musst, musst du dich schön machen, musst du dich schminken, musst du Morgenroutine machen. Und jetzt denkst du dir, das ist egal, ich hänge zu Hause rum, ganzen Tag im Jogginganzug. Ich ermutige dich, nein, mach die erste Stunde deine feste, gute Morgenroutine, so wie du am Anfang an den Tag startest. Das wird sich doch den ganzen Tag durchziehen. Vierter Tipp, treibe täglich Sport. Es gibt jede Menge Sportarten, die man auch in einer Quarantäne-Situation treiben kann. Vielleicht kannst du auch joggen gehen, kannst auch raus, je nachdem, welche Art von Isolation du einhalten musst. Aber auch bei dir zu Hause. Es gibt im Internet jede Menge Tipps für Workouts bei dir zu Hause. Mach jeden Tag eine längere Zeit Sport. Das ist eine der Möglichkeiten, wie du deine Gesundheit am Laufen halten kannst, selbst in deinen eigenen vier Wänden. Fünftens, nimm dir für diese Zeit Anspruchsvolle Lektüre vor. Ich weiß, die wenigsten Leute lesen anspruchsvolle Lektüre, aber gib deinem Hirn was, fütter dein Hirn mit etwas. Bestell dir irgendwo gute Bücher. Ich meine nicht einfach nur Science Fiction, Romane oder sowas, was runtergeht wie Butter, sondern lies Klassiker, lies Sachbücher und nimm dir vor, welche Bücher du in dieser Zeit studieren und lesen möchtest und nimm dir jeden Tag Zeit dafür. Am besten am Vormittag, ist deine Aufmerksamkeit am besten. Nächster Tipp, sechster Tipp. Verbringe, wenn möglich, mindestens eine Stunde am Tag in der Natur. Einmal mehr, abhängig davon welche äh, Vorschriften du hast. Wenn du ganz, ganz, ganz strikt im Zimmer bleiben musst, dann hilft es schon, wenn du aus dem Fenster blickst. Äh, oder vielleicht kannst du auf den Balkon oder die Terrasse gehen. Aber wenn du ein bisschen in die Natur kannst, und sei es auch nur ein Park, eine Stunde jeden Tag rauszugehen, einfach zu spazieren, macht mit der Psyche was. Du, äh, du, du baust Vitamin D auf an der frischen Luft, im Sonnenlicht. Und es ist erwiesenermaßen für die Psyche, sehr, sehr gesund Zeit in der Natur zu verbringen, gerade in Krisen. Zeiten. Siebtens, beschränke die Zeit, in der du Videos schaust oder zockst. Jetzt, ich habe auch Netflix und ist alles okay, äh, ist kein Problem, aber wenn du von Anfang an aufgehst im Zocken und in Videos, ist es dir nicht mehr möglich, eine gute innere Struktur zu halten. Beschränke diese Zeit, sag am Abend von 8 bis 10 und so schaue ich diese Sachen an oder am Nachmittag mal. Nicht am Vormittag würde ich dir empfehlen und gib dir selber einen Filter, wann du was machst. Nächstes Thema, achter Punkt, verzichte auf Pornos. Komplett kontraintuitiv, in Italien hat es Pornhub, Pornhub alles gratis gemacht. Pornos halten dich in einem imaginären Strudel drin. Es ist nicht wirklich eine Befriedigung für deine Sehnsucht nach Nähe, nach Intimität, die total gut ist, sondern es ist ein Kurzschluss, der süchtig macht. Pornos sind absolut nicht gesund fürs Gehirn. Und ich würde dich ermutigen, gerade in dieser Zeit entschieden auf Pornos zu verzichten. Neuntens, stattdessen, mach Skype-Termine mit guten Freunden aus, und zwar mit Freunden, wo du nicht stark sein musst. Wenn es dir echt schlecht geht, musst du darüber sprechen. Du brauchst Leute, wo du dein Herz ausschütten kannst. Und du kannst ganz bewusst diese Zeit nutzen, zu sagen, hey, einen alten Klassenkamerad oder jemand, der ein Auslandsjahr in Australien macht oder jemand, den du länger nicht mehr gesehen hast, Verwandte, die du sonst nicht anrufst, überleg dir für jeden Tag mindestens ein längeres Telefonat oder Skype-Telefonat. Das Tolle ist, ich habe während meiner während meiner Quarantänezeit mich einmal per Skype mit einem Freund verabredet, der auch in Quarantäne war. Und wir haben uns gemeinsam Essen bestellt und eine Flasche Wein aufgemacht und haben Party gemacht und Skype. Wir hatten einen super tollen Abend. Sowas kannst du machen. Ganz vieles von deinen Sozialkontakten, guten, gute Gespräche über Themen, Austausch, sogar ein Bierchen trinken kannst du auch über Skype oder FaceTime oder eine dieser Möglichkeiten Zehnter Punkt, halte Ordnung und Sauberkeit in deiner Wohnung und in deinen Kleidung. Das hört sich so banal an, ist aber nicht banal. Wenn du deinen Schreibtisch und deine, dein Zimmer und dein Bett vermüllen lässt, wird es immer schwerer für dich, Hoffnung zu haben. Man hat es auch herausgefunden, dass all die Dinge, die rumliegen, die wir nicht wegwerfen, die wir zu viel haben, machen was mit unserer Psyche. Vielleicht verwendest du diese Zeit sogar für einen ordentlichen Frühjahrsputz bei dir zu Hause, Ordnung zu schaffen und sauber zu machen. Elfter Punkt. Plane jeden Tag eine Stunde stille Zeit, Gebet oder Meditation. Du hast 24 Stunden Zeit. Baller dich nicht nur voll mit Infos, sondern komm zur Ruhe. Jetzt egal, wie du geistlich drauf bist, ob du deine Meditation machst, einfach still wirst, in eine Kerze schaust oder ob du betest, nimm dir... Eine Zeit, die für dich und Gott ist, eine Zeit der Einkehr, der Stille, wo du auch nur aus den Gedankenkreisen rauskommst. Es gibt tolle Apps über Meditation, es gibt Hilfe, wie du konkret beten kannst im Internet, alle möglichen Sachen. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, du hast auch einen Geist, du kannst auch dein geistliches Leben in dieser Zeit aufpimpen, sozusagen, wenn du möchtest. Zwölfter Punkt, das richtet sich jetzt an Menschen, die glauben. Ich glaube, dass in der Bibel wie in keinem anderen Buch der Menschheitsgeschichte überhaupt was vom Charakter und Wesen Gottes uns geoffenbart wird. Und die Bibel ist ein, für viele ein Buch mit sieben Siegeln und keine Ahnung sind leider komische Sachen dran. Die Bibel ist ein Buch und ein Buch erschließt sich im Kontext. Die ganze Bibel durchzulesen dauert gute 80 Stunden. Ich hoffe nicht, dass du 80 Tage in Quarantäne bleiben wirst, aber warum nicht jeden Tag eine Stunde Bibel lesen? Ich merke, dass die Bibel ein Buch ist, das mein Geist nährt, das mir Hoffnung gibt. Manches checke ich auch nicht, dass Deshalb dann so, Matthäus versteht man nicht. Aber es ernährt meinen Geist im Innen. Nimm dir jeden Tag eine Stunde Zeit für Bibellesen. Wenn du nicht weißt, wo du anfangen kannst, fang entweder ganz am Anfang der Bibel an, also Genesis 1, erstes Buch Mose, oder fang im Neuen Testament an. Das sind die ganzen Geschichten mit Jesus bei Matthäus 1. Aber du brauchst auch was, was deinen Glauben nährt, was deine Hoffnung nährt. Und das ist die Bibel einzigartig. 13. Tipp, lebe genau einen Tag. Du verzweifelst, wenn du überlegst, wie soll ich das überleben? Mach dir genau einen Plan und nimm dir vor, ich werde bis heute Abend irgendwie überleben. Du kannst Tag für Tag überleben und dann geht's auch. 14. Punkt, mach eine Dankbarkeitsliste. In der Krise, wenn was wehtut, ist die Gefahr groß, dass wir nur noch auf die Dinge schauen, die negativ sind. Mach eine Dankbarkeitsliste und schreib jeden Tag mindestens 10 neue Sachen auf, für die du heute dankbar bist. Oder in der Vergangenheit. Wir werden oft um so viele Freude beraubt, weil wir vergessen, uns an Dinge zu erinnern, für die wir eigentlich total dankbar sein könnten. 15. Punkt, das hat auch in die gleiche Richtung damit zu tun, wo dein Fokus ist. Trau deinen eigenen Gedanken nicht, wenn es in dir tobt ist oft das Problem, dass wir mitten in einer Krise versuchen, okay, jetzt müssen wir nachdenken und mitten in einer Krise ist dein denken nicht objektiv, sondern du bist wie ein Kaninchen vor der Schlange und du kommst in verrückte Gedanken, trau deinen eigenen Gedanken nicht überweg, wenn du zu viel Angst hast. Und mach keine krassen Lebensentscheidungen jetzt. Mach nicht irgendwelche völlig irrationalen Entscheidungen, irgendwie dein ganzes Geld zu, wegzugeben oder irgendwie mega Hamsterkäufe oder sowas. Und überleg rational, tausch dich mit anderen Leuten aus und recherchiere im Internet gerne auch. Aber trau nicht jedem dein, deine Gedanken, wenn es in dir tobt. Oft ist Atmen besser als Denken. Einfach okay, ich, bin, ich bin jetzt im Hier und Jetzt. Und ich muss nicht alle Probleme sofort lösen. Tatsächlich ist es eh so, nächster Tipp, im Hier und Jetzt ist immer ein bisschen Frieden. Vergangenheit und Zukunft ist oft Stress. Gerade jetzt auch mit der Corona-Krise kannst du nachdenken, was, was wird mit der Wirtschaft passieren? Was, was wird mit unserem Land passieren? Und ich weiß es auch nicht. Das ist wirklich beängstigend. Aber viele Menschen quer durch die Menschheitsgeschichte sind schon durch erheblich Schlimmeres gegangen. Das Leben wird irgendwie weitergehen. Und im Hier und Jetzt hast du eine Möglichkeit, einfach Frieden zu finden und alles andere wird sich im Nachhinein zeigen, so viel mehr kannst du gerade eh nicht tun. Nächster Tipp, du bist für deine Emotionen verantwortlich. Das ist besonders wichtig, wenn du mit anderen Leuten zusammen im Haushalt lebst. Du kannst nicht all deinen Frust, all deine Trauer, all deinen Schmerz ungefiltert an andere abgeben, damit machst du anderen das Leben zur Hölle. Zwischen Reiz und Reaktion ist der Raum deiner Freiheit, okay? Was dir passiert ist, dass dein Geschäft Bach runtergeht, dass du eine Party absagen musst, dass du das Semester verpasst, dass eine Beziehung scheitert oder wie auch immer, dass du krank bist, gibt viele Dinge, die haben wir nicht in Kontrolle und das ist schlimm genug. Aber worüber du zumindest ein gutes Stück, ein ganzes Stück Kontrolle hast, ist, wie du darauf reagierst und für das bist du schon verantwortlich. Das heißt, wenn du merkst, du bist mega angepisst, mega genervt, Hau das nicht einfach deinem Nächsten um die Ohren, deinen Kindern, die gerade von der Schule zu Hause bleiben müssen oder deinem, deinem Mann oder deinem Partner, dein, deinem Freund, deiner Freundin, sondern mach das mit dir selber aus und übernimm Verantwortung dafür, was du, was du davon kommunizierst und an welcher Stelle es passt und wo nicht. 17. Tipp, glaube ich, ist es jetzt. Mach was Kreatives oder lerne etwas. Es gibt im Internet Berge von Tutorials, sei es, dass dich Grafikdesign interessiert, sei es, dass Basteln dich interessiert, sei es, dass Kochen dich interessiert, Videoschnitt, Filme machen, irgendwas Handwerkliches, es gibt fast nichts, oder eine Fremdsprache, es gibt fast nichts, für was es kein Tutorial im Internet gibt. Überlege, was könntest du in diesen zwei Wochen Produktives lernen, was du noch nicht kennst und pack dir neue Skills drauf und mach jeden Tag was Kreatives. Schreib ein Buch, schreib Gedichte, mal irgendwas, designe irgendwas, entwickle irgendwas, erfinde eine Kindergeschichte, nähe irgendwas, keine Ahnung, such dir irgendwas Kreatives, was du tun kannst. Wir Menschen brauchen das. Lerne ein Instrument, mach ein Tutorial, wie du, weiß ich nicht, irgendwie Musik produzierst. Was auch immer. 19. Tipp ist es jetzt mittlerweile, Gott hält deine Wut, deine Enttäuschung und deine Einsamkeit aus, bring sie ihn. Das klingt wie so ein frommer Spruch, ja, rede mit Gott drüber, aber es ist kein frommer Spruch. Gott ist wirklich nahe, auch in Krisenzeiten. Millionen von Menschen haben das erlebt, dass Wirklich, Jesus sagt, komm zu mir, wenn du schwere Lasten tagst. Und du kannst zu Jesus kommen mit deinem Frust, mit deiner Wut, mit deiner Enttäuschung. Es ist nicht so, dass immer jedes Wunder, das wir uns erhoffen, gleich passiert und alles besser wird. Aber allein, indem du es zum Gebet machst, bleibst du nicht mehr in deinem Kreisen um dich. Und du fängst auch an, wieder an andere Menschen zu denken, denen es vielleicht noch schlechter geht. Du kannst in dieser Zeit auch bewusst für andere Menschen beten, in unterschiedlichen Krisensituationen. Ich glaube, Gebetsleben ist was so Essentielles im Leben jedes Menschen. Auch für ein heiles, gesundes Herz gehört diese Verbindung nach oben. Und Gott hält diesen Frust und deine Einsamkeit aus und du kannst mit ihr wirklich zu ihm laufen. Der 20. Punkt, vergiss nicht. dass Auch wir vergessen das in so einer Situation, aber es ist trotzdem die Wahrheit, diese Zeit wird enden. Und diese Zeit kannst dir zum Nutzen werden. Wenn du zurückdenkst, ob du schon mal eine krisenhafte Zeit erlebt hast in deinem Leben, vielleicht hast du echt was Schlimmes schon mal erlebt, einen Job nicht bekommen oder eine Beziehung zerbrochen, jemand ist gestorben, der dir ganz lieb und teuer war, du hast eine Krankheit gehabt, wie auch immer. Wenn du zurückblickst, wirst du vielleicht trotzdem sagen: Hey, ich habe trotzdem was daraus gelernt. Es war trotzdem nicht nur eine vergeudete Zeit, sondern sie war auch eine wichtige Zeit. Du wirst auf diese Zeit genauso zurückblicken. Es wird enden, egal wie viele Wochen es geht. Du wirst darauf zurückblicken und du musst heute nur einen Tag leben. Ein chinesisches Sprichwort sagt, in der Dunkelheit ist es besser, eine Kerze anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen. Ja, es gibt viel zu klagen, aber hier sind 20 Dinge, wo du Verantwortung übernehmen kannst in deinem Alltag, wie du eine Quarantäne überleben kannst. Oder mit Winston Churchill gesprochen. If you, if you are going through hell, keep going. Also wenn du durch die Hölle gehen musst, dann geh weiter, dann bleib nicht hängen. Ich glaube, dass Gott dir Kraft geben wird für diese Zeit. Ich bete für dich, ich denke an dich, du bist nicht allein. Such dir Freunde, such dir Hilfe, strukturiere deinen Tag. Und ich wünsche dir ganz viel Kraft. Für mich persönlich hat es dann ähm, geändert. Ich musste nur die ersten Tage strenge Isolation halten. Es wurde dann ein bisschen gelockert. Aber es war trotzdem es war eine herausfordernde Zeit. Ich fand es nicht wirklich cool, ich fand es nicht wirklich toll. Aber ich glaube, dass diese Tipps, die mir geholfen haben, dir auch helfen können. Alles Gute. Und wenn du krank bist, gute Besserung. Und wenn du Kranke um dich herum hast oder wenn dein Herz gerade aufgeregt ist und von voll Panik ist, dann bete ich, dass der Frieden Gottes und einfach Kraft für diesen heutigen Tag dein Herz jetzt erfüllt. Alles Gute.